0: Sim. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá a hora que você estiver escutando Esse é o episódio 16 do Volta ao Mundo do Rugby com Grimloid Eu obviamente sou o Grimloid E hoje, nesse episódio, temos bastante assunto né, tivemos aí a oitava rodada da Top Diet, o campeonato italiano, um campeonato que agora está cheio de asteriscos na né, classificação, porque tivemos mais jogos adiados por causa da Covid, sempre ela. Também, claro, falar da Rugby World Trophy, teve um jogo nesse fim de semana, assim como também finalmente as decisões né da NPC o campeonato neozelandês a championship e a premiership tivemos também amistosos e torneios amistosos né tanto é, no, no rugby masculino no rugby feminino né, principalmente as black ferns o que que acontece com as black ferns mais uma derrota uh, também, claro, falar da seleção brasileira, que jogou o Stellenbosch Challenge. Jogou, nesse fim de semana, o jogo do terceiro lugar contra o Quênia. Também, claro, falar da Premiership Rugby Cup, né? a segunda rodada da Premiership Rugby Cup. Com mais seis jogos. Também falar da Nationale, né? a terceira divisão da França. Que teve uma rodada bem interessante, algumas surpresas aqui, algumas surpresas, alguns resultados que acho que muita gente não esperaria. Claro, também falar da Pro né, a segunda divisão francesa, tivemos rodada. E claro, falar da Autumn Nation Series, a última semana, a quarta semana da Autumn Nation Series que foram seis jogos, mas foi tanto assunto, é né? tanta coisa, que acho que isso merece um segmento somente com a Automation City, porque aconteceu bastante coisa, incluindo, mais uma vez, a Nova Zelândia. O que, que acontece com os All Blacks? Mas, claro, mas o que também acontece com a Argentina, Argentina, nesse domingo, levou uma sonora surra da Irlanda. E também, claro, falar é, dos indicados aos prêmios de melhor do mundo da World Rugby. Né? Melhor jogador, melhor jogadora, jogador revelação, melhor técnico, jogador de sevens, jogadora de sevens. Bom, vai ter tudo isso nesse... Episódio 16, então já não vamos perder muito tempo. a gente vai começar indo para a Itália. A oitava rodada da Top Date. tivemos apenas três jogos. A rodada começou com a vitória do Calvissano sobre a Viadana. O jogo no estádio San Michele em Calvissano. O jogo terminou 45 a 18 para o time da casa. Um, o primeiro tempo, apesar disso, havia terminado 14 a 9. É, você pode acompanhar esse jogo no canal da Federação Italiana de Rugby no YouTube, que é Federazione Italiana Rugby. E o primeiro tempo tinha terminado 14 a 9 para o Calvissano. Não era um jogo tão... É... Não era um jogo de placar dilatado a essa altura mas no segundo tempo o Calvissano se mostrou muito mais superior e eventualmente ficou com a vitória, 45 a 18. Esse jogo aconteceu na sexta-feira. E aí depois a gente teve os outros jogos da rodada. Né? A Lazio recebeu o Citavi Lions, o jogo no Centro Esportivo Giulio Onesti, em Roma, e a vitória ficou com o time visitante. O Citavi -Ve Lions venceu. Mas foi um jogo bem complicado para o Citavo Lions, né? o time ali de Piatinza. A vitória ficou com o Citavo Lions 34 a 33. E também tivemos o Colorno recebendo a Petrarca. Petrarca Padova, o jogo no HBS Rugby Stadium em Colorno. E a vitória ficou com a equipe que lidera o campeonato, a Petrarca Padova 39 a 23. Tivemos... Dois jogos adiados, Orovigo e Fiamme Ouro. O jogo seria no estádio Mario Battalini em Orovigo. o jogo foi adiado por casos de SARS-CoV-2 na equipe da Fiamme Ouro. E também é, Moliano e Valorang Emilia no estádio Maurizio Quadia em Moliano Veneto. E por motivos de casos de Covid-19 na equipe do Moliano, o jogo foi adiado. E não tem data, não foi marcada ainda uma nova data Assim como também no jogo de Rovigo e Fiamme Ouro Ou seja, a gente vai ter que esperar O que a gente sabe é que se a gente olhar a classificação A gente vai ver uma tabela cheia de asterisco Porque das 10 equipes, somente 3 jogaram todos os 8 jogos A gente olha a classificação quem lidera é a Petrarca Padova com 37, depois o Valorag Bemília com 27, Colorno com 20 e um jogo a menos, Calvisano 19, um jogo a menos, subiu duas posições com essa sonora vitória contra a Veadana, na quinta posição a Fiamme Oro, com 16 pontos, é, décima posição, tem um jogo a menos, na sexta posição Orovigo com 16 pontos também, décima posição também, tem dois jogos a menos. Na sétima posição, a Viadana com 14. Na oitava posição, Citavi Lions com 13 pontos e um jogo a menos. Sobe uma posição com essa vitória contra a A nona posição é do Moliano com 10 pontos e dois jogos a menos. Décima posição. E na Lanterna, a permanece na Lanterna com 4 pontos e um jogo a menos. A próxima rodada é a nona rodada. Mas essa rodada não acontece na semana que vem. Ela acontece nos dias 4 e 5 de dezembro. É, no dia 4 de dezembro, às 10 da manhã, os jogos. São quatro jogos acontecendo ao mesmo tempo, e os jogos são esses, né? Isso. Se não tiver nenhum adiamento, é claro. Uh, Citav Lions contra Calvi no estádio Walter. Beltrametti em Piacenza, Fiame Ouro e Moliano no Centro Esportivo Gelsumini em Roma, Viadana e Rovigo no Estádio Luigi Zafanella em Viadana, Petrarca Padova e Lazio no Centro Esportivo Memo Geremia em Padova e no dia 5 às 11h30 da manhã, tudo isso no horário de Brasília, o Valor Agbe Emilia enfrenta a equipe do Colorno, no estádio Mirabello, em heredio Emilia. Esse jogo é, vai ser transmitido pela Ará Sport, né, na Itália. Mas, se seguir da maneira como foi essa rodada, que a Ará Esporte também transmitiu é, a vitória do Vissano contra a Viadana, então eu presumo que o canal do YouTube da Federação Italiana vai continuar transmitindo os jogos, e na teoria o jogo transmitido seria Valor Agbemilha e Colorno que é um jogo até muito interessante o Valor Agbemilha na segunda posição tem 27 pontos o Colorno na terceira posição tem 20 pontos e um jogo a menos uh, então é um jogo importante a equipe do Colorno não vai passar o Valor Agbemilha ganhando a partida, mas vai chegar perto né? vale lembrar que a Petrarca Pádua tem 10 pontos de vantagem para o Valor Emília. Então a equipe da região da região Emília precisa muito da vitória para não ficar tão longe assim da Petrarca Pádua. Apesar de que é, o título não é decidido aí, porque como já mencionado em outros episódios, no final da, da, dos pontos corridos, os quatro primeiros fazem as semifinais e aí tem semifinal, final... E aí teremos o campeão da Top 10. Pois bem, então a gente continua na, na Europa, mas a gente vai para Polônia para falar do jogo, o único jogo da, do fim de semana do Rugby Europe Trophy, o Six Nations C. A vitória da Polônia contra a Suíça, 37 a 25, no Stadion Mie, Mieszkin, em Varsóvia. É, Polônia sempre com seus nomes bem elaborados, mas a vitória ficou com a Polônia 37 a 25. Ambas as equipes marcaram três trás e acertaram duas conversões cada, mas a Polônia é, saiu melhor nos pênaltis. Foram seis é, chutes de pênalti que a Polônia acertou contra dois da Suíça. Se você olhar a classificação, a Polônia tem 12 pontos, jogou três vezes. A segunda posição é da Alemanha, com 6 pontos e 2 jogos. A terceira é da Ucrânia, com 5 pontos e 2 jogos. A quarta posição é da Lituânia, com 5 pontos e 3 jogos. A quinta posição é da Suíça, com nenhum ponto e 2 jogos. Enquanto que a Bélgica ainda não jogou, mas isso vai mudar é, na próxima partida do Rugby Europe Trophy, que é só no ano que vem. É no dia 11 de fevereiro. 11 de fevereiro de 2022, numa sexta-feira. Mas o horário e o lugar do jogo ainda estão a definir. É, a gente não sabe em que horário e aonde vai ser esse jogo. O jogo em questão, claro, é Bélgica e Ucrânia. A Bélgica vai fazer sua estreia nessa temporada do Rugby Europe Trophy em 2021 2022, né? E só para não causar nenhuma confusão, né, o Rugby Europe Championship, que é o Six Nations B, ele é, é anual, ou seja, começa num ano e acaba no mesmo ano. Mas o Rugby Europe Trophy, ele começa em um ano e acaba em outro. Né? O Rugby Europe Trophy é o Six Nations C, no caso. Bom, então a gente sai da Europa e a gente vai para a Nova Zelândia, que aí a gente vai para a final... Da Championship e da Premiership Pois é A MPC finalmente decidiu Tudo né? Foram apenas dois jogos Depois desse campeonato aí Que durou por volta de três meses Mais ou menos Falando primeiro da final da Championship é Taranaki e Otago No TT Stadium and Event Center Em in Inglewood Taranaki ficou com a vitória 32 a 19 contra Otago o primeiro tempo tinha terminado 22 a 12 para Taranaki, um jogo obviamente não não que tenha sido um jogo fácil, mas não acho que houve dúvidas de que Taranaki fosse é... É, não havia dúvidas da vitória de Taranaki era algo que iria acontecer era algo que iria acontecer e parecia bastante inevitável. E a vitória foi, de 32 a 19, foi o primeiro título de Taranaki na Championship. É, Taranaki já havia ganho já a Premiership antes, mas na Championship foi o primeiro título. E logo depois, né, algumas horas depois desse jogo, tivemos a final da... Premiership, que foi entre Waikato e Tasman no FMG Stadium Waikato em Hamilton, que é a casa inclusive do Chiefs, né, a equipe neozelandesa do Super Rugby. Isso é até interessante porque inicialmente achava-se que o jogo seria em Rotorua, né, no Rotorua Stadium, né, que tem sido bastante usado na NPC. Só que pelo fato de que, peraí, mas Waikato é uma equipe que é, meio que diretamente, indiretamente, é uma equipe ligada ao Chiefs. O Wakato está na final. O Wakato tem um mano de campo, então por que não, né? Por que não botar no estádio do Chiefs? Por que não? E aí o jogo foi lá no FMG Stadium, Waikato e 23 a 20 para o Waikato Um jogo bem parelho esse. O primeiro tempo tinha terminado 13 a 10 para o Wakato. E tanto o primeiro quanto o segundo tempo foram jogos bem parelhos. Foram duas etapas, no caso, bem parelhos. Uh, mas a vitória ficou com o Waikato. É o segundo título, né? O Waikato se torna bicampeã nesse atual formato, que existe desde 2006. E justamente o primeiro título de Waikato nesse formato foi justamente em 2006. O outro, obviamente, em 2021 mas é o terceiro no geral, porque o primeiro foi no ano de 1992, né? numa época que nem existia o Super Rugby como a gente conhece, né? porque o primeiro, a primeira edição do Super Rugby mesmo foi em 1993. Aí, obviamente, depois teve o fato do Rugby se tornar profissional, e aí o, o Super Rugby se tornou um campeonato profissional, obviamente. Mas 92 ainda era uma época que não existia essas é, franquias, no caso, é Chiefs, Crusaders, uh, Blues, Highlanders, Hurricanes, enfim, não existia. Então era o campeonato importante, era o, campe o campeonato importante, da Nova Zelândia de, de, de rugby. E era um formato diferente, porque na época eram três divisões, e esse formato existiu até 2005. Aí em 2006 surgiu a atual versão da NPC, que ainda era Air New Zealand Cup, era o nome do, 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 do campeonato. E já usava o formato que é usado até hoje, que é o de duas divisões. Né? Embora na verdade era dois grupos e não duas divisões, depois passou a ser duas divisões. Bom, então a gente sai da Nova Zelândia, então a gente vai pelo mundo, né? A gente vai dar uma volta ao mundo, né? mais uma vez, <risos> para falar dos amistosos e dos torneios amistosos, né? Vamos então primeiro no rugby feminino, né? Falar dos cinco jogos que tiveram, né? A Irlanda derrotou o Japão por 15 a 12... O Canadá derrotou o País de Gales por 24 a 7, o que é absolutamente normal. O Canadá no feminino é uma equipe forte, o país de Gales é uma equipe bem fraca até. Mas o que foi uma surpresa foi a vitória da Inglaterra 89 a 0 contra a seleção americana. É, a seleção dos Estados Unidos foi massacrada ali pela Inglaterra 89 a 0. Tá com tudo. a seleção da Inglaterra. Também tivemos o Rugby Melina, né, o do, do, do Brasil, é o time um, clube feminino do, do, do Brasil, enfrentou a seleção feminina de Portugal e ganhou 8 a 5. Né, jogo bem apertado, mas o Melina ficou com a vitória. Mas é claro, acho que o que mais chamou a atenção no mundo do rugby feminino foi o que aconteceu lá em Castrê no estado PR Pierre Fabre, a própria casa do, do, do Castrê mesmo, no time do, do Top 14. França e Nova Zelândia. O que acontece com a Nova Zelândia? O que acontece com as Black Ferns? Mais uma derrota. 29 a 7 para a França. O primeiro tempo tinha terminado 21 a 7. É... Aliás, eu até recomendo a vocês que... Vocês que... Me, me escutam nesse momento que... dêem uma olhada no, no, no canal do, dos All Blacks no YouTube. Lá tem os melhores momentos desse jogo. É. dêem uma olhada nos melhores momentos desse jogo. E... É incrível o, o fato de que a seleção da... Da Nova Zelândia, as Black Ferns, no caso, foram dominadas. Foram facilmente dominadas. O jogo inteiro, o jogo inteiro. Nunca houve dúvidas de que... A... A... Nunca houve dúvidas de que a França ganharia esse jogo. Era, era, era óbvio. O primeiro try foi aos 3 minutos de jogo. Já, mais ou menos ali por volta dos 10 minutos, já estava 14 a 0 para a França. E olha que não dá para dizer que, ah, mas a Nova Zelândia né, botou um time B. Não, peraí, alto lá. Alto lá. A Nova Zelândia tinha a Porsche Woodman, tinha a Kendra Cox Edge, tinha a Kelly Brazier, tinha, se eu não me engano, também a Kala Rohepa grandes jogadoras do, das Black Ferns, e pelo visto isso não surtiu efeito não, é, então acho que o alerta já estava obviamente ligado em relação às Black Ferns, mas acho que agora está mais aceso do que nunca, então vamos ver o decorrer disso para Nova Zelândia futuramente. Falando agora do rugby masculino, o Stellenbosch Challenge. Tivemos né, a definição do Stellenbosch Challenge, né, esse torneio amistoso lá na África do Sul. O Brasil enfrentou o Quênia na disputa do terceiro lugar. Foi um jogo muito bom, foi um jogo muito divertido. O Brasil, o Brasil não jogou mal, mas, claro, o Brasil obviamente cometeu muitos erros, principalmente de... Cedeu muitas penalidades para o Quênia. Mas o Quênia também não ficou para trás. Inclusive, o Brasil marcou não um, mas dois pênaltis atrás. Para você ver o quão repleto de penalidades esse jogo foi para os dois lados. Uh, o primeiro tempo, inclusive, tinha terminado 22 a 16 pro o Quênia. É, então... Mas era um jogo lá e cá, Era um jogo lá cá, em Nenhum momento... É, o Brasil ficou muito na frente, ou o Quênia ficou muito na frente. Isso não aconteceu. E é, Ficou aquela sensação de que talvez o Brasil poderia ter ganho. Né? Inclusive ali, no último minuto, o Brasil tinha um line-out a seu favor, mas quando foi cobrar o line-out, a bola não foi reto. E aí o Quênia ficou com a bola, né? Foi um scrum e aí o Quênia botou a bola para fora e acabou o jogo. Vitória do Quênia 36 a 30. Mas o Brasil jogou bem melhor nesse jogo do que contra o Zimbábue. É... algumas grandes atuações ali. O Devon Miller, por exemplo, ele fez um try, né? Fez uma grande partida, foi o melhor jogador do Brasil, um dos melhores jogadores do Brasil em campo, se não o melhor. É, mas um outro problema que eu vi do Brasil nesse jogo foi a questão da marcação porque muitos traz do Kenya geralmente sobrava para o né o camisa 10 da, da, da equipe ter que marcar os caras sozinho e não é assim, né? não é assim que faz é, deram mole, deram mole isso aí é uma coisa que não só justamente os, os erros ali nas penalidades, de ceder penalidades, mas também o fato da é, displicência na marcação em muitos momentos. Eu acho que isso também pesou contra o Brasil nesse, nesse jogo. Mas ainda assim, o Brasil jogou muito melhor nessa partida do que contra o Zimbábue. E aí depois a gente, claro, teve... Né? isso tudo no sábado de manhã, né? no, no horário de Brasília, é claro, a grande final, que foi Zimbábue e Namíbia. O primeiro tempo tinha terminado 7x5 para o Zimbábue, mas aí chegou o segundo tempo, a Namíbia botou ordem na casa e falou, agora quem manda sou eu, e terminou o jogo 41x10. Com autoridade, a Namíbia ficou com a vitória, ganhou o Stellenbosch Challenge. Obviamente fica claro que... É, essas seleções, inclusive Namíbia, Zimbábue e Quênia vão disputar a África Cup né, que é, a, é, a, é o torneio que dá vaga para um time da África, para uma seleção africana para a Copa do Mundo de 2023 fica claro que a Namíbia é a favorita mas, é, obviamente você tem outras seleções também que o, a vice-campeã vai para a repescagem para a repescagem mundial e aí pode ser qualquer uma, né? Zimbábue, Quênia, Costa do Marfim. Embora a situação do Zimbábue seja muito complicada, porque até onde eu me lembro, o Zimbábue, e só é um torneio, a Africa Cup, é um torneio exclusivamente de mata-mata, quartas de final, semifinal e final. Até onde eu me lembro, o Zimbábue está na mesma chave da Namíbia. Então aí fica complicado, e só o campeão vai direto para o Mundial e o vice Vai para a repescagem. Então, é. Fica complicado. Né? Mas, eu presumo que o, o Zimbabwe vai ter muito tempo aí de se recuperar. E claro, né? torneio amistoso, torneio amistoso. É, eliminatória, eliminatório. São coisas totalmente diferentes. Mas, já nesse torneio, já deu para ter uma ideia de que a Namíbia é um time, em relação aos times, as seleções africanas, é uma seleção que está acima das outras. Claro que a gente não conta a África do Sul, até porque a África do Sul nunca disputou uma eliminatória de Copa do Mundo em sua história. Vale lembrar que 87-91 teve o Apartheid, e por isso a África do Sul não podia competir. 95 era país sede, não competiu em eliminatória. E foi como campeã em 99. É, para 2003 ela foi como a terceira colocada em 99 depois em 2007 ela foi como é, participante das quartas de final e aí por diante né ela foi campeã em 2007 aí em 2011 quartas de final 2015 foi terceira colocada 2019 campeão ou seja nunca disputou uma eliminatória na, na África do Sul então a gente não conta a África do Sul aqui no caso a gente se refere o quê Namíbia, Zimbábue, Quênia, Costa do Marfim, Marrocos, né? até a própria Tunísia também. Né? Um, Madagascar, embora esteja num nível um pouco mais baixo, embora é, o rugby é um esporte que está ficando cada vez mais popular lá, mas é, o nível ainda é muito ruim, mas dá pra ver que quem sabe no futuro. Hum. Bom... Olhando aqui os outros amistosos, a gente teve Rússia 29, Chile 30. Que grande vitória essa do Chile, hein? O Chile que, Chile que é treinado pelo Pablo Lemoyne, né? ex-técnico do Uruguai. É, talvez o grande responsável por botar o Uruguai no holofote no, 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 no do rugby é... É, mais recentemente. Ele está começando a fazer isso agora com o Chile. É, arrisco até a dizer que muito dessa, dessa evolução do Chile deve se a ele, inclusive. Né? Um grande técnico está levantando a moral do Chile. Bateu de frente com a Rússia. A Rússia ganhava esse jogo de 29 a 20. Mas aí faltando 8 minutos para o fim, a Rússia cometendo muitas falhas de, 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 de marcação cedendo penalidades, e aí o Chile foi lá, marcou 10 pontos em 8 minutos, virou o jogo, ganhou por um ponto, 30 29 para o Chile, que vitória para o Chile. E, é, vamos ver, né? Vamos ver se é uma, é uma fase, se é um momento apenas para o Chile, ou será que né, o Chile está vindo para ficar como aquela terceira força de... Sul-Americana, né? No fim, isso aí não seria muito bom lá para o Brasil, né? É claro. Mas, como a gente pode ver, né? claro, a gente não pode esquecer que o Chile tirou o Canadá, inclusive, nas eliminatórias. Então, dá para ver que o, essa fase pode eventualmente ser futuramente a gente olhar lá na frente, olhar para agora, achar que é uma fase. Mas a gente não pode negar que o Chile está crescendo. Isso não é um acidente de percurso. Então, né? agora a certeza é, vai durar por um bom tempo isso ou é só uma fase no sentido de não vai durar muito? Essa é a pergunta. Mas o que não dá para negar é que o trabalho do Pablo Lemoyne tem sido incrível desde que ele assumiu o comando da, da, da seleção do Chile. A gente também teve Georgia 15, Fige 15. Esse jogo foi na Espanha, na verdade. É, jogo muito pegado, né? Aliás, Georgia e Fiji, né? O jogo entre Georgia e Fiji, o jogo não é pegado? Alguma coisa tá errada aqui, né? Mas foi um jogo bom, foi um jogo muito bom, 15 a 15 terminou e foi aquele empate, empate, empate mesmo, mas o jogo não foi ruim não, muito pelo contrário. E claro, a gente teve Romênia e Tonga, tá aí talvez o, o resultado mais surpreendente desses amistosos, principalmente os não ligados à Alton Nation Series, porque a Romênia é, vinha com muitos desfalques, muitos jogadores da seleção da Romênia jogam na França, e a França voltou né, com a segunda divisão agora, com a ProDD, a Nationale não parou, então tinha muitos desfalques, mas a Romênia foi lá e ganhou de Tonga, Ganhou de Tonga por 32 a 20. É incrível. Incrível o que a Romênia conseguiu aqui. Apesar de ter uma equipe na teoria muito mais fraca do que ela pode ter. E Tonga tinha muitos jogadores ali. Muito bons à sua disposição. Só que... Não dá para entender o que aconteceu com Tonga. Aliás, essa turnê europeia de Tonga foi um desastre. Várias derrotas, várias surras. É, obviamente, a gente sabia que Tonga iria perder para a Escócia Inglaterra, mas até a maneira como perdeu também foi bem, é, bem feia até. Muito mais decepcionante do que se imaginava. E também, claro, um outro caso de, de, de técnico que vem surpreendendo positivamente... É o Andy Robinson. Né? O Andy Robinson é o técnico da Romênia. E ele. Quando ele tinha assumido a seleção da Romênia, até uma coisa que o usuário no, do Twitter, o Tier 2 Rugby, que é um, um, um perfil muito bom no Twitter. Eu recomendo inclusive que vocês sigam, caso não sigam. Ele fala muita coisa aqui do segundo escalão do rugby. Então, se vocês querem saber mais do segundo escalão do rugby, eu recomendo que vocês sigam o Tier 2 Rugby no Twitter. né T2Rugby, no caso. A arroba dele. Né? E aqui ele diz, né? Um caso para Andy Robinson como técnico do ano. Bom, ele herdou o trabalho da, da, da Romênia em um período de transição com... Sistema juvenil bem ruim e, contra todas as possibilidades, ele está numa posição decente ali de, nas eliminatórias da Copa do Mundo, está na segunda posição. Quase empatou contra a Argentina, até hoje <risos> não consegui processar isso na minha cabeça: que a Almeida quase ganhou da Argentina. Uh, derrotou o Uruguai com até certa facilidade e derrotou é, Tonga uma equipe obviamente enfraquecida é, é, né? não que Tonga tenha sido uma equipe enfraquecida é, Tonga tinha é, muitos jogadores bons ali no seu time mas numa situação bem ruim numa fase terrível mas a Romênia tinha uma equipe muito fraca e ainda assim ganhou e ganhou com autoridade 32 a 20 não é uma diferença qualquer não é, também é um caso também de técnico que tem feito um excelente trabalho o Andy Robinson no caso bom então 33 minutos bom então a gente vai terminar esse segmento então a gente vai para o próximo então que aí a gente fala da Premiership Rugby Cup tivemos aí a segunda rodada também fala da Nationale da Pro e da Automation Series. Né? A última semana da Automation Series. Falar também da, da eleição. Do, dos melhores do mundo. Da World Rugby. Que. Já saiu ali os indicados. Tem muita polêmica também. Né? Já tem muita chiadeira. Bom. Mas enfim. Isso aí. Fica para o próximo segmento. Pois bem. Já começando então o segundo segmento então para falar da Premiership Rugby Cup né a segunda rodada da Premiership Rugby Cup tivemos aí um total de seis jogos nesse fim de semana e a rodada começou com a vitória do Harlequins contra o Northampton Saints 26 a 25 no Twickenham Stoop também tivemos London Irish 29 Saracens 20 no Community Stadium em Brentford o London Irish inclusive chegou a abrir 21 a 0 no fim do primeiro tempo. O Saracens quase virou o jogo. Mas o Lonnie tomou vergonha na cara. E percebeu que ia fazer uma burrada histórica. Se tivesse deixado o Saracens virar. Uh, o Seil Sharks derrotou o Newcastle Falcons. Por 25 a 20 no AJ Bell Stadium. O seus Sharks conseguiu a vitória. Faltando 6 minutos para o final. Após o try de Ruben Burch. E o chute de conversão do Robert Dupreece. Uh, também tivemos Gloucester 45, Exeter Chiefs 19 no King's Home Wasps 7, Leicester Tigers 55 na Coventry Arena E o Worcester Warriors 68, Bristol Bears 13 no Six Ways Jogo dominado pelo Worcester Os Bears ainda viram o Charlie Powell ser expulso aos 38 minutos Isso facilitou mais ainda as coisas pro Worcester né? Vale lembrar, né, que a, a Premiership Rugby Cup ela é um campeonato que as equipes procuram muito botar times reservas, é, rodar elenco, né, botar jogadores jovens. O próprio Bristol Best chegou a fazer isso, né? Mas. Acabou se pirulitando aí. Tomando essa surra aí de 68 a 13. Mas. Né, é uma coisa que.. Muitos times fazem. Lógico, nada impede que as equipes botem seus jogadores principais. Mas é claro, é muito difícil isso acontecer porque muitos dos jogadores principais não estão aí. Eles estão com as suas seleções. Então aí não dá. Mas é, dá pra botar jogadores titulares. Por exemplo, o Gloucester tinha o 12 Trees, né? Tinha o 12 Trees, que é o... O, o titular, né, do do Gloucester, ele jogou, então né, não tem nenhuma proibição no caso, mas é sempre bom, né, o rugby obviamente é um esporte de contato, é um esporte com, que exige muito do esforço físico do atleta, então é sempre bom rodar o time, Bom, a Premiership Rugby Cup está aí, para dar também muita oportunidade a jogadores que não teriam lá muita chance de jogar é, na Premiership. Aliás, né? Inclusive a Premiership agora chamou atenção, né? Porque tivemos a confirmação de que o Bristol é, contratou o AJ Maguinti, né? Do Sail Sharks O AJ McGuinty Ele vai para o Bristol Bears na próxima temporada O Sail Sharks Então perdendo esse chutador é... Obviamente A gente tem o Robert Dupris também né? Que estava jogando inclusive nesse jogo Contra o Newcastle Falcons Mas o Sail Sharks resolveu ir atrás de um outro chutador E foi Lá no Leicester Tigers E adquiriu o George Ford Sim, o George Ford vai jogar No Sail Sharks a partir da próxima temporada mas o Leicester Tigers aparentemente não quer ficar de mãos vazias já existe inclusive vários boatos aí não é nada certo, não é nada segurado de que o Leicester Tigers contrataria o Andre Pollard do Montpellier hoje ele joga no Montpellier o Andre Pollard da África do Sul, no caso é... é... Seria uma grande perda para o Montpellier. Mas ao mesmo tempo o Montpellier não ficaria de mãos vazias. Porque a equipe francesa já tem um outro chutador. Que é o Paulo Garbizzi. Né? E ele, o Montpellier inclusive tem achado uma maneira de botar os dois jogando juntos. O Garbizzi jogando com a número 10. E o Pollard jogando com a 12. Ou ao contrário. Né? Ou vice-versa. Então aí no caso facilitaria as coisas, todo mundo sairia ganhando, né? ninguém sairia perdendo, mas não há nada confirmado, é, já descobriram que o Under Pollard, por exemplo, seguiu a conta do Leicester Tigers no Instagram, mas isso não quer dizer nada, né? pode, pode, ser que, pode ser que ele tenha uma admiração pelo clube, né, Vamos dar uma de João Sem Braço aqui, vamos dar uma de desentendido aqui, não vamos fazer presunções, né? presumir coisas. Vamos dar uma de desentendido, vamos supor que ele goste do clube, ele acha legal, ele joga no Montpellier. Mas pode ser que ele admire o Leicester, embora ele seja um jogador estritamente profissional e defenda com unhas e dentes o Montpellier. Pode ser. Mas pode ser que já seja o início de alguma coisa. Mas pode ser que não seja nada. Pode ser que não signifique absolutamente nada. Mas se isso realmente acontecer, todo mundo sai ganhando. Ninguém vai sair perdendo. Vale lembrar que nessa rodada o BAF não jogou, são 13 times, né? então alguém tem que sobrar. Se você olhar a classificação no grupo 1, o Gloucester tem 10 pontos, o Worcester tem 5. O Bristol Bears também. O Exeter Chiefs tem um e o Bath não tem ponto. O Gloucester, o Bristol e o Exeter têm dois jogos, o Worcester e Bath um. E aí no grupo 2 e no grupo 3, as quatro equipes. Aí são quatro equipes nesses dois grupos. As quatro equipes jogaram. Em cada grupo jogaram duas vezes. Não tem jogo a mais, jogo a menos, não tem nada disso. No grupo 2, Leicester Tigers, nove pontos, Newcastle Falcons, 6. Seio Sharks 4, Wasps 1. Um. No grupo 3, London Irish 10, Harlequin 6, Saracens 5, Northampton Saints 2. A próxima rodada da Premiership Rugby Cup não é nesse fim de semana, não é nesse mês, é no próximo mês. É no mês que vem, em dezembro, no final do ano, no dia 29 de dezembro, numa quarta-feira, são dois jogos. Os dois, às 4h45 da tarde, no horário de Brasília. Bath e Exeter Chiefs no Recreation Ground e Worcester Warriors contra Gloucester no Six Ways. Os dois jogos inclusive do grupo 1. São essas partidas e só no dia 29 de dezembro. Vale lembrar que na semana que vem já volta a Premiership. A Premiership já volta já na semana que vem. Bom, então a gente sai da Premiership, né? a gente sai da Inglaterra, a gente vai para a França, para a terceira divisão, para falar da Nationale, décima rodada, que teve algumas graçolas, já começando com uma delas. O Bourgoin, que era o lanterna do campeonato, derrotou o Valence Romain, que era o vice-líder do campeonato. Jogo no Stade Pierre Rajon, em Bourgoin. O Bourgoin derrotou o Valence Romain, 24 a 22 que resultado incrível para o Bourgogne, que com essa vitória sai da zona de rebaixamento para a Federale. Né? Enquanto que o Valence Romain sai da, do top 2, né? que os dois primeiros vão direto para as semifinais, enquanto que o terceiro ao sexto disputam playoffs para ver quem vai para essa tal semifinal, junto com o primeiro e o segundo colocados. Que aí obviamente vai ter semifinal e final. E os dois finalistas sobem direto para a ProDD, no caso. Uh, também tivemos o Albi derrotando o Obena, 33 a 6 no estádio municipal da Albi. Jogo bem tranquilo para o Albi. O Soyo Angolam derrotou o Blanjak, 19 a 6 no estádio Shanzi. Parece que agora o Soyo Angolam está conseguindo manter essa boa fase. Está é, deixando de ser um pouco... Errático, mas é claro, também não pode dar nenhum mole. O Soyangulam tem 27 pontos, é o quinto colocado. O sétimo colocado, que é o primeiro time fora do top 6, é o Suhreni com 22 pontos, 5 pontos atrás. Então, não pode dar mole. O Massi... Continua sendo o líder do campeonato, derrotou o Dax por 29 a 15 no estádio Juladumeg. O Tarb recebeu o Surren no estádio Mohist -Hallou. O Surren ficou com a vitória 40 a 30. O Dijon recebeu o Chambéry no estado Bourrillot. A vitória ficou com o time visitante, o Chambéry, 30 a 23. E também tivemos o Nice é, recebendo o Union Cognac Sanjandangeli no Stade Arborra, em Nice, e o time da casa, o Nice, ficou com a vitória, 26 a 23, o Union, Cognac, Saint-Jean agora é o lanterna do campeonato. Então a gente olha a classificação, o é o líder com 38 pontos, depois o Chambéry com 34, e subiu uma posição, aí na terceira posição, Valence-Roman com 33, décima posição, depois vem Albi, 32. Soyungulam, 27. Nice 26. Esse é o top 6. A sétima posição, Suhene, 22 pontos. Sobe três posições com essa vitória contra o Tarb. O Tarb, inclusive, é o oitavo. Com 22 pontos, perdeu a sétima posição para o Suhene. O nono é o Dax, com 20 pontos. Depois o décimo é o Blancac, com 20 pontos. Também perdeu duas posições. O Burguan tem 14 pontos, subiu 3 posições, sai da zona de rebaixamento. Depois o Dijon, tem 13 pontos, subiu uma posição, também sai da zona de rebaixamento. E aí na zona de rebaixamento tem o Obenada, 13ª posição com 13 pontos, desce duas posições, e o União com d'Angeli, com 13 pontos, descendo duas posições também. Os dois últimos são rebaixados direto para Federal. E vale lembrar que o Bourgoin ele perdeu 2 pontos por escalar um jogador irregular contra o Tarb. Então o Bourguin, na verdade teria 16 pontos. Só que tem 14. Mas isso não muda nada. O Bourguin caso tivesse 16 pontos. Ainda seria o 11 primeiro. Então não muda absolutamente nada. A 11 primeira rodada. Né, de novo. Não é nessa, nessa semana agora. É na outra. Começa na sexta-feira, no dia 3 de dezembro, às 3 da tarde, no horário de Brasília, Chambéry e Macy, no estado Magé-Troá. Eu tinha falado o nome desse estádio, eu tinha chamado de Estado Magé. Não, o nome do estádio é Estado magé o, o, o estádio do Chambéry. No sábado, no dia 4, 1 é, da tarde, Dax e Nice, no estado Maurice Boiô, e às 3, Valence Romain. E Tarbes, no estado Georges Jorge Pompidou. No domingo, no dia 5, quatro jogos, todos eles às 11 da manhã, ao mesmo tempo: Blanac e Bourgo Jaliot no estado Ernest Argelé, Albi e Souyongolam, no estado municipal da Albi, Souhaine e Dijon, no estado de Moulin, e Aubénar e União Cognac, Saint-Jean no estado de Georges Marcant. Bom, os jogos aqui interessantes, né? Chambéry e Maci, né? Já na sexta-feira, no dia 3, o Maci é o líder do campeonato com 38 pontos. O Chambéry é o vice com 34, né? 4 pontos atrás. É o jogo de confronto direto, primeiro contra segundo. É lógico que falta muito campeonato ainda pela frente. É... Essa É só a décima primeira rodada, mas é um duelo interessante de confronto direto aqui. Uh, vamos ver aqui um outro grande confronto aqui bom, o Blancac e o Bourgogne Jaliot é um confronto direto mas se o Bourgogne derrotar o Blancac ele fica exatamente onde está porque o Bourgogne tem 14 pontos e o Blanhac tem 20 mas o Bourgogne está animado por finalmente ter saído da zona de rebaixamento será que é o início da recuperação do, do Bourgogne, do Bourgogne Jaliot que já foi time de primeira divisão né? será que é o início da recuperação ou será que foi só uma esperança vazia? Isso a gente vai saber no dia 5, no domingo. Um, Albi e so Angulam é um jogo de confronto direto também. O Albi é o quarto colocado com 32 pontos. O Sooyangulam é o quinto com 27. É, é sempre bom o Sooyangulam continuar ganhando para não perder espaço ali no top 6 e não sair do top 6. O Albi obviamente não vai sair do top 6 se perder, mas... O Albi quer entrar no top 2. Então ganhar esse jogo. Derrotar o Soyangolan É muito importante para o Albi sim. Né? Um... E claro. Né, o outro jogo. Que eu chamo a atenção. É obenar e Union Cognac Saint jean D'Angeli. São justamente as duas equipes. Na zona de rebaixamento. O Obena é o vice lanterna. E o Union Cognac Saint Jean Angeli É o vice... É... É o Lanterna, de fato, né? O Obenay que é o vice-lanterna. Os dois têm 13 pontos. Vale lembrar que o Dijon tem 13 pontos também. O Dijon joga contra o Surrene que é o sétimo colocado. Então, as duas equipes, o Obenay e o, o Nyonconiak, Sanjana Geli, vão estar de olho nesse jogo do Surrene contra o Dijon também. Porque, como eu disse, é só a 11 primeira rodada. tá longe do campeonato acabar. Mas é sempre bom ficar de olho para sair logo dessa situação para depois não ter que correr atrás no final do campeonato para sair da, do Z2, né, da zona de rebaixamento, que depois vai ficar mais complicado. Então, o, o quanto antes sair dessa situação, melhor. Bom, então a gente fica na França, mas a gente vai para a segunda divisão, a pro D que tivemos a 11ª rodada. Nessa semana. Que começou com a vitória do Oyonax. Contra o Bayone na quinta-feira. 30-21. Esse jogo no estado de E foi uma vitória muito importante para o Oyonax. Que é, se solidifica. No... No top 2. Né, entre os dois primeiros. O Bayone, com essa derrota. Cai para a quarta posição. Ainda está dentro do top 6. Mas as coisas... Não ficaram muito legais para o Bayonne. Né? Foi um jogo muito bom. Transmitido inclusive pela TV francesa. Acho que foi o canal Plus de Cali. Que transmitiu esse jogo. Se eu não me engano. E aí tivemos os jogos da sexta-feira. Né? Que... Os primeiros jogos da sexta-feira. O Vannes derrotou o Provence. Por 25 a 22. No Stade La Rabine. Uma vitória muito importante para o Vani, Que tenta escapar da zona de rebaixamento. O Carcassone derrotou o Granoble por 20 a 9 no estado Albert Domecq. O Juan Normandie derrotou o Ajan por 27 a 23 no estado Robert de Oshon. O Juan Normandie quer tentar entrar no top 6. O Ajan com essa derrota é, vai para a zona de rebaixamento, né? Volta para a zona de rebaixamento. Mas não está lá muito distante dos times que estão à frente dele, não. Inclusive, o Ajan quase ganhou o jogo de novo. Né? Então, dá para ver que a fase do Ajan não me parece ser um acidente. Né? Aqui, pode ter sido muito mais a questão de azar do que outra coisa. Né? É assim como o Ajan o Provence também ganhou ponto bônus defensivo. Né? O Provence perdeu por 3 pontos, o Ajan perdeu por 4. Vai lembrar que o limite, no caso, na França é de 5. O Bourguembrez ganhou do Béziers por 30-22 no estado Marcel Varcher. E isso foi muito importante para o Bourguembrez. E com esse resultado, essa equipe, né, também conhecida como Bressane, né, no caso, né, sai da zona de rebaixamento com essa vitória contra o Béziers. E foi muito importante para o Burgenbess ganhar esse jogo. O Montemarçan derrotou o rilac 38 a 10 no estado André et Guy Boniface. Muito tranquilo essa vitória do Montemarçan, conseguindo o ponto bônus ofensivo. Segue o líder do campeonato, 5 pontos de vantagem para o Ionax, que é o segundo colocado. Também tivemos o Montalban derrotando o Never por 33 a 17 no estado Sapiaque. O Montalban segue no top 6, né? E o jogo da sexta-feira que foi transmitido, eu inclusive cheguei a assistir esse jogo, o Narbonne quase cometeu o crime. O Narbonne, o lanterna do campeonato, quase conseguiu a proeza de derrotar o terceiro colocado, o Colomier, no Parc des Sports et de l'Amitié. o jogo em Narbonne. Né? Eu assistindo esse jogo na sexta-feira, eu fiquei... Incrédulo, o Narboni chegou no momento que o Narbonne ia ganhar o jogo. O Narbonne ia ganhar o jogo. O Colomier estava jogando mal. O Colomier estava jogando mal. O Colomier perdia o jogo por 20 a 16. O Narbonne estava ganhando aquele jogo. Até que, com 2 minutos para o final, o Colomier foi lá, fez o try, e aí teve o chute de conversão, e aí decidiu tudo para o Colomier uma pena uma pena para o Narboni deu pena do do, do Narboni o Narboni segue sendo lanterna mas se o Narboni tivesse ganho olha faria um pouquinho de estrago né porque o Colomiers iria cair para quinta posição no, 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 no campeonato e caso o Narboni tivesse ganho Né? Caso o Narbonne tivesse ganho O Narboni iria para 17 pontos O Narbonne é, estaria empatado com o Grenoble e o Vani na classificação Ou seja, seria na teoria o 14. quarto é, Sairia da zona de rebaixamento No caso jogaria o Ajan para a lanterna E jogaria o burgen Bess para a vice-lanterna Mas não aconteceu, né? ficou no quase ali o Narboni. Quase foi por muito pouco, mas conseguiu ponto bônus, né? Pelo menos alguma coisa tinha que conseguir. Se você olhar a classificação, o Montemarçan lidera com 43 pontos, depois vem o Ionax com 38, Colomier tem 37, sobe uma posição, o Bayoni tem 34 e desce uma posição, depois vem Montalban com 34, Bezier com 26, esse é o top 6, né? Porque o top 6 é a mesma coisa. Terceiro ao sexto disputam playoff e vão para a semifinal, onde já estão o primeiro e o segundo. Aí vai ter a, a, a semifinal e a final. Na final, quem vencer a final da ProDD sobe direto para o top 14. Quem perder a final da ProDD tem que jogar um playoff de acesso barra rebaixamento contra o vice-lanterna do top 14. né? E o top 6, no caso, por enquanto, é esse. Tem esses times. O sétimo colocado é o Nevers, com 26. O oitavo é o Juan Ormandi, com 25, sobe duas posições. O nono é o Carcassone, com 24, também sobe duas posições. O décimo é o Provence, com 23 e décima posição. O décimo primeiro é o Orilac, com 22 pontos, desce três posições. Ou seja, um grande prejuízo para o Orilac. O décimo segundo é o Ganoble com 17 pontos. Depois vem o Vani também com 17 pontos e sobe uma posição. O décimo quarto é o Burgenbes com 16 pontos. Sai da zona de rebaixamento, sobe uma posição. E ali na zona de rebaixamento, o décimo quinto é o Ajan com 15 pontos. Desce duas posições. E o décimo sexto é o Narbonne com 13. Vale lembrar que os dois últimos são automaticamente rebaixados. Para a que é a terceira divisão. A próxima rodada é nessa semana agora. Né? Quinta-feira, dia 25. E sexta-feira, no dia 26. Na quinta-feira, no dia 25 de novembro. 4h45 da tarde, no horário de Brasília. Bezier e Montemarçan. Esse jogo vai ser transmitido pelo Canal Plus de Cali. no tados Raul Barrière. Jogo muito interessante esse, o Montemar é o primeiro colocado e vai visitar o Bezier, que é o sexto. O Bezier precisa da vitória para se manter no top 6. Lógico, é só a 12ª rodada, tem muito campeonato pela frente, são 30 rodadas, então falta muito para o final. Mas é sempre bom não perder contato com o pessoal de lá da frente não perder contato com o pessoal que está à sua frente e esse é o caso do Bezier o Bezier neste momento é o sexto colocado mas está 8 pontos atrás do quarto e do quinto colocados que são Bayonne e Montalban que estão empatados com 34 pontos então é sempre bom ganhar para não perder terreno porque daqui a pouco vai perder terreno e depois vai ser tarde demais e vale lembrar que o Nevers é o sétimo colocado e tem o mesmo número de pontos do Bezier, 26 então é importante o Bezier ganhar esse jogo Para não se perder ali na classificação O Nevers vai ficar de olho Porque o Nevers obviamente vai torcer para o montemars é, Na sexta-feira, no dia 26 Aí são seis jogos acontecendo às 3h30 né? Bayone e Carcassone no estado de Jean Dozier Colomier e Vannes no estado de Michel Bendichu, Grenoble e Narbonne no estado de Alpe. O Hilac e Juan Normandie, no Stade Jean-Alric, Provence e Montalban no Stade Maurice Davi, Nevers e Burgenbres no Stade de Pré-Flori. Às h né, jogo transmitido pelo Canal Plus Sports no Stade armandi Ajan e Oyonnax. Esse jogo que, né, no caso esses dois jogos, né, que vão ser transmitidos pela TV francesa, Bezier e Montemarçan na quinta-feira no Canal Plus, Decalier e Ajan e Oyonax no Canal Plus Sport. Esses dois jogos são importantes. Ajan e Oyonax também, porque o Ajan quer sair da zona de rebaixamento. E para sair, quer sair agora, tem que ganhar do Oyonax. Só que é que tá. O Ajan é o vice-lanterna. O Oionax é o vice-líder do campeonato. O Oionax está é, cinco pontos atrás do líder, Montemarçan mas só está um ponto à frente do Colomier, que é o terceiro colocado. Vale lembrar que só os dois primeiros vão para as semifinais. Então é importante o Eonaxi ganhar esse jogo. Vale lembrar que o Colomier joga contra o Vani, que é o décimo terceiro colocado. Bom, então, vamos acabar esse segmento então, que aí a gente vai para o terceiro segmento, que é o falo da Autumn Nation City, que tem bastante coisa para falar da Autumn Nation City que Fase dos All Blacks, que fase da Argentina, o que está acontecendo com a Argentina, as coisas nunca mudam lá, é inacreditável. E claro também falar da, da, da eleição ali dos melhores, né, da, da World Rugby, no caso. Pois bem, vamos então para o terceiro segmento, então, que é o último. E para falar da Autumn Nation Series, né, a última semana, quarta semana, a última semana da Autumn Nation Series. Começando, claro, com o jogo Escócia 29, Japão 20, jogo no Murrayfield. Placar apertado esse, né, o Japão que tomou uma surra da Irlanda, né, jogou duro. Jogou duro com a Escócia, né, é... A Escócia ficou a vitória, esse jogo ficou marcado pelo fato do Stuart Hogg ter marcado seu 25º try pela seleção escocesa. Ele é o atual recordista de trás da seleção da Escócia, né, com esse 25º try. Ao mesmo tempo acontecia Itália e Uruguai, o um jogo no estádio Sergio Lanfranchi em Parma, é o estádio do, é o estádio do Zebre. O Uruguai cometeu muitos erros, muitas penalidades e, bom, custou caro, né? Custou caro. E com a vitória, a Itália quebra um tabu de 16 jogos sem ganhar, né? Porque tá precisando. Tava precisando. A Itália tava numa situação bem deplorável. Mas... Né? É... Ah, mas era o Uruguai. Ah, mas era o Uruguai. Não interessa. É uma vitória e vitória é vitória. É sempre bom aumenta melhor a autoestima, e é isso aí. E claro, o Uruguai não, não é aquela equipe né, que muita gente consideraria uma equipe inútil de anos atrás, não. Uma equipe que tem evoluído. Mas, é, nesse jogo ficou claro que o Uruguai ainda cometeu muitos erros. Podia ter ganho o jogo? Podia. Mas cometeu muitos erros. É, de marcação, de é, disciplina, e, bom, Cometeu muitos erros, e aí a Itália acabou se aproveitando e ficou com a vitória. Mas isso não quer dizer que a Itália tenha jogado mal, mas é sempre importante é, uma vitória. Aí depois a gente teve, né, aí o nível começou a aumentar, e aí que foi, né, sábado foi um dia maravilhoso para o rugby. Você que é fã do, do, do rugby, e você viu os jogos no sábado, obviamente você ficou maravilhado, né? Obviamente, começando com Inglaterra 27, África do Sul 26, jogo no Twickenham. Que jogo, que jogo senhoras e senhores, que jogo. A África do Sul chutou um total de 7 penalidades, 5 com o André Pollard, um com o Elton Yantes e um com o Fran Stein. E podia ter acertado muito mais, a África do Sul errou muito o chute. Né? Ironicamente, foi uma penalidade cometida pelo François Stein, que deu a vitória para Inglaterra. Que aí o Marcus Smith chutou para os postes. Né, um pênalti. Aos 39 do segundo tempo. O jogo estava 26 a 24 para a África do Sul. Aí o Frank Stein cometeu a penalidade. Ah, logo o Frank Aí é para deixar um certo Grime Lloyd bastante triste. Mas... Era um jogo que qualquer um ali poderia ter ganho, na verdade. Foi um jogo maravilhoso de, de, de rugby, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Aí depois a gente teve né, um outro jogo bastante movimentado, mas que ficou marcado mais pela, pela falta de disciplina dos dois lados. Que eu me refiro... A País de Gales, 29, Austrália, 28, jogo no Principality Stadium, jogo marcado pelos cartões. A Austrália teve o Rob Valentini expulso aos 14 minutos por causa de um high tackle e viu Curtley Bill levar cartão amarelo aos 21 minutos por causa de um knock-on proposital. É, Gales, por outro lado, viu Gareth Thomas levar cartão amarelo aos 18 do segundo tempo após o, um tackle desnecessário no Ruck. Olha, na minha opinião, aquilo era para vermelho. Né? É claro, é, na mesma jogada, um pouco antes... Aliás, isso é uma coisa que é uma opinião minha, tá? Eu acho que isso do tackle de retaliação é uma coisa que tem que acabar. É uma coisa que tem que acabar no, 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 no rugby. Porque o Gareth Thomas ia ser expulso. Foi claramente um tackle de retaliação. Que foi o Alala Toa, no caso, que acertou um tackle alto... É, acertou com a, com a mão ali no pescoço do jogador de Gales logo depois veio o Gareth Thomas acertar um tackle bem desnecessário no Alalator que estava de costas para a jogada claramente aquilo foi um tackle de revide né, um tackle de retaliação isso é uma coisa que tem que acabar no rugby que o Gareth Thomas foi né, perdeu totalmente a noção ficou totalmente Tomás Lavanini das ideias, aliás, Tomás Lavanini é um nome que a gente precisa falar sobre daqui a pouco, né, o Gareth Thomas perdeu totalmente a noção do perigo, podia ter sido expulso, deveria ter sido expulso, porque afinal, a arbitragem desse jogo também, vou falar para vocês, foi uma arbitragem bem lamentável. Mas uma coisa que não dá para esconder, né? uma coisa que tem que se admitir, é que o jogo foi emocionante até o final, não há dúvidas disso, o jogo foi muito emocionante. Foi decidido aos 42 do segundo tempo, porque houve uma penalidade contra a Austrália, a Austrália ganhava o jogo de 28 a 26, aí o Rhys Priestland foi chutar para os postes, acertou o pênalti 29 a 28, Vitória do País de Gales, é um, jogo, um jogo também bem empolgante, um jogo muito bom, mas que ficou marcado também é, pela total falta de disciplina dos dois lados. Três cartões, e é, um vermelho e dois amarelos, mas podia ter sido um amarelo e dois vermelhos. Né? E claro, né? França e Nova Zelândia. O que dizer de França e Nova Zelândia, esse jogo disputado no estado de France? Eu acho que... É, talvez você pode não concordar, mas... A minha opinião... A minha opinião... Essa foi uma das maiores atuações da história da seleção da França. Da história da seleção da França. De toda a história que a seleção da França de rugby tem... Ao meu ver essa foi uma das melhores, uma das melhores. Os All Blacks foram dominados. Eu não via isso fazia um certo tempo. Os grandes nomes do jogo foram Peato Malvaca, né, que fez dois trás, Roman Tamaki fez um trás, jogou muito Roman Tamaki. E esse jogo quebrou uma série de tabus. Né? Foi a primeira vitória da França contra os All Blacks desde 2009 Foi a primeira vitória da França contra os All Blacks jogando na França desde o ano 2000 O jogo foi em Marseille Foi a primeira vitória da França contra os All Blacks em Paris desde 1973 Detalhe, o Stade de France nem existia naquela época O Stade de France foi criado para a Copa do Mundo de futebol de 98. Em 73 não existia o Stadefans. Mas em 73 tinha sido a última vez que a França tinha ganho dos All Blacks em Paris. Inacreditável, né? É, e isso que é curioso. No feminino, as francesas derrotaram os Black Ferns. No masculino, os franceses derrotaram os All Blacks. E, né? para aumentar também a questão da mística, né? É, lá em 2007 é, Talvez muitos não conheçam essa história Lá em 2007 teve a Copa do Mundo A Copa do Mundo foi na França Mas tinha umas subsedes Tinha alguns jogos em Edimburgo, na Escócia E alguns jogos em Cardiff na França é, Cardiff na França, olha só É geografia, hein? É, Cardiff no país de Gales Que era justamente no Millennium Stadium Esse jogo em questão Um desses jogos em questão em Cardiff foi França e Nova Zelândia. E... A Nova Zelândia jogou de cinza naquele jogo. A Nova Zelândia perdeu aquele jogo. Era a quarta de final da Copa do Mundo de 2007. A Nova Zelândia entrou como favorita. E perdeu aquele jogo para a França. Se eu não me engano foi 20 a 18 placar. A Nova Zelândia jogou de cinza. Nesse sábado... Nova Zelândia e França, no estado é fãs, mano da França. Nova Zelândia jogou de branco, com meio cinza ali, era um tom meio acinzentado aquele branco. Mas enfim, a Nova Zelândia não jogou de All Blacks. É, será que tem uma mística aí? Será que os All Blacks têm que jogar de All Blacks por obrigação? Se não, perdem? Ou será que isso é só contra a França? Olha, que, o que aconteceu ali com os All Blacks, eu não sei bem explicar. Lógico, muita gente vai falar. Mas Grimlord, olha só, o Ian Foster, é o atual técnico da, dos All Blacks, ele foi perfeito, praticamente perfeito, ele ganhou quase todos os jogos no The Rugby Championship. Como assim estão falando que ele está com a cabeça prêmio é, Vão querer demitir ele. Como assim? Ele... Tá, ele deu uma mudada no estilo de jogo dos All Blacks, mas como assim? É, me parece um pouco exagerado. É exagerado isso? É. É um exagero. Mas... A gente não pode negar... Que... Quando você treina uma equipe como a Nova Zelândia, a pressão vai vir sempre. Mas tem dois grandes fatores aqui. Tem dois grandes fatores. Três grandes fatores, na verdade. O Ian Foster não era para ser técnico dos All Blacks. A, os, os All Blacks, a Nova Zelândia, queriam o Scott Robertson para ser técnico. Quem é o Scott Robertson? É o atual técnico do Crusaders. Né? A melhor equipe, né? a melhor franquia da, 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 da Nova Zelândia. Os All Blacks queriam o Scott Robertson. Ele disse não. Então, é, na teoria, o Ian Foster seria uma espécie de interino, até que o Scott Robertson assumisse, só que ele disse não. Então, ah, vamos deixar o Ian Foster então. Talvez a gente procure o Scott Robertson de novo e não sei, ofereça uma proposta irrecusável para que dessa vez ele não tenha outra escolha a não ser aceitar. Enquanto isso, deixa o Ian Foster de tampão. Então, muita gente na Nova Zelândia, eu não vou dizer todo mundo, porque não adianta a gente ficar generalizando, é, que nem todo mundo é igual. É, muita gente na Nova Zelândia é, via esse título do The Rugby Championship como algo como não fez mais do que sua devida obrigação porque a Argentina bom a Argentina a Argentina como sempre está rachada a Argentina a seleção da Argentina nunca está organizada está sempre rachada até quando consegue um momento histórico ganha dos All Blacks né ganhou dos All Blacks mas no em 2020 vem no Rugby Championship de 2021 totalmente rachado a África do Sul jogou seu primeiro Rugby Championship depois da Copa do Mundo de 2019. Não tinha jogado em 2020, então estava um tempo sem jogar. A Austrália sempre tem uma equipe errática, sempre tem uma equipe que... É... A Austrália tem uma equipe errática há muitos anos. Então, como eu posso explicar isso? Muita gente viu isso como uma coisa tipo... Ah, não fez mais que a devida obrigação, ganhar O Rugby Championship, ah, ganhou o Rugby Championship. Muito bom, nossa. Os problemas estão todos resolvidos, né? É... São dois, são duas situações, mas um outro cenário também é que o Ian Foster mudou a maneira como usou o Black Joe. Isso é uma coisa que não pegou bem. É uma coisa que não pegou bem. Ah, é. Tá, a Nova Zelândia precisava mudar um pouco, os jogadores estão ficando velhos, a equipe é praticamente a mesma de 2011, com uma diferença ou outra, é, tem que renovar essa equipe. Tá, mas não adianta também você mudar totalmente a maneira dos All Blacks jogarem. Para um estilo de jogo que eles não estão necessariamente acostumados. Eles jogam, eles têm o um estilo deles de jogar há anos. E aí bota num estilo totalmente diferente. E tá aí. O resultado tá aí. Perdeu contra a Irlanda. Perde contra a França nesse fim de semana. Né? Tinha ganho de Gales, mas... Muitos agora podem até levantar a possibilidade que, ah, só ganhou de Gales porque Gales tinha muitos desfalques. Porque... Talvez sim, talvez não, né? Você não existe. Mas fica claro aqui que o Ian Foster está desagradando. Então é por isso que né, eu já vou até fazer uma espécie de spoiler aqui. Não vou fazer o cego aí ainda. Pro melhor do mundo da World Rugby mas vou fazer um spoiler aqui, o Ian Foster foi indicado para o prêmio de melhor técnico do mundo. Isso muita gente não entendeu. Né? Obviamente, ele está lá por causa do, do Rugby Championship, mas muita gente não entendeu o porquê que ele foi escolhido como um dos candidatos. E aliás, daqui a pouco eu falo isso da eleição de, de melhor do mundo, que tem muita polêmica ali, mas tudo bem. Vamos focar aqui na Automation Series aqui então. Falar então de Irlanda e Argentina, né? 53 a 7 para a Irlanda, jogo nesse domingo agora no Aviva Stadium. Jogo que você acompanhou na, na ESPN 2, né? Assim como França, Nova Zelândia, Inglaterra e África do Sul, você também acompanhou na ESPN. O que dizer da Argentina, hein? Uma vitória recorde para a Irlanda contra uma medíocre argentina. Que se preocupou mais em colapsar. O time tá rachado de novo. Que novidade. É... É... Será que o problema agora é o, de... é, o... é o Ledesma? É o técnico de novo? Que da outra vez foi o Orcad, né? É... Derrubaram o Orcad. Ou será que estão fazendo isso para derrubar o Ledesma? Igual como fizeram com o Orcad. Aí eu já não sei. O que eu sei é que foi o que a gente viu nesse domingo. Os Pumas tomaram dois cartões. O Pablo Matera levou o cartão amarelo por causa de um nocon deliberado. E aí tivemos Tomás Lavanini. Tomás Lavanini. Ele foi expulso de novo. Ele foi expulso de novo. Ele deu uma shoulder charge na cabeça do Kian Hill. É, é inacreditável. É inacreditável. É inacreditável. É... eu achei uma postagem da Ultimate Rugby no Twitter que diz que foi a terceira vez que o Tomás Lavanini foi expulso em Test Rugby, eu não acredito terceira vez eu acho que ele foi expulso muito mais vezes <risos> né? ele joga no, no Clermont né hoje na, na, no Top 14 mas eu acho que ele já eu tenho a sensação de que ele já foi expulso muito mais vezes ele não foi expulso três vezes. Ele foi expulso muito mais. A risco até dizer que dá pra fazer um time inteiro. Porque o time, um time inteiro no Rugby Union é composto por 15 jogadores. Só que ao invés de 15 jogadores, dá pra fazer 15 expulsões de Tomás Lavanini. Numa dessas dá até pra botar reserva. As expulsões reservas ali do Lavanini. Que é inacreditável. É... Mano. É, bom, é, pra quem não, não conhece, né, pra quem não me segue lá muito no, 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 no Twitter, eu gosto muito da Fórmula 1. Né, eu gosto muito de Fórmula 1. E uma coisa que eu me lembro, uma entrevista que eu me lembro do Nelson Piquet, né, com... Eu não me lembro com quem foi essa entrevista, acho que foi com o Gil Soares, se eu não me engano. É, perguntou pro, pro Nelson... Ah, mas tem piloto que aprende na, 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 na Fórmula 1? Ah, tem que aprender, mas... E aí pe perguntaram para ele, o Mansell? E o Nadio Mansell? E aí o Nelson Piquet? Ah, esse aí não aprende nunca, esse aí nunca vai aprender. Eu acho que, obviamente, né? Falou com um tom de piada também, né? Mas acho que a situação aqui, obviamente, do Tomás Lavanini não, não é uma situação de piada, né? Acho que é uma situação de piada contra a própria Argentina, que se... se... Passa o ridículo de ficar escalando ele repetidamente. Ele não vai aprender nunca. Lavanini não é um jogador... Ah, você pode é, poderia dizer... Se ele fosse um jogador novo... Poderia dizer... Ah, mas o Lavanini é um jogador jovem. Ele vai amadurecer. Ele vai parar com isso. Ele não é mais jovem, gente. Ele não é mais jovem. Ele não é. E... Tá aí, ó. Tá aí, fazendo besteira. É, sendo expulso. É. Pode ser que no rugby de antigamente Talvez ele não seria expulso tantas vezes Porque é, é, o, os contatos contra a cabeça do, do, do adversário é, Eram coisas mais lenientes Talvez ele escaparia de umas suspensões ou outras Talvez ele não ficaria tão marcado Mas os tempos são diferentes é, Nunca se tomou tanto cuidado com a cabeça de um jogador de rugby e o Lavanini não se deu conta, não se deu conta. É. É, depois do jogo eu fiquei pensando, né? Imagina, imagina botar uma equipe de rugby, <risos> imagina botar uma equipe de rugby que você tem é, o que? O Dylan Hartley jogando de hooker. E aí na segunda linha você tem três jogadores e aí você bota dois titulares e um reserva. O Beck Sbota, da África do Sul. O Brad Thorne, da Nova Zelândia, que muita gente não lembra, mas o Brad Thorne ele era até mais sujo do que o Beck bota Mas muita gente passava pano pra ele. Ele era até mais sujo ainda. E o Lavanini. Imagina um time desse, né? Fica com 11 jogadores em campo. <risos> que. Não, gente, mas... Falando sério, falando sério. Eu, inclusive, até botei lá na, na, na hashtag né, do, do rugby da ESPN né, participando lá na, da, da hashtag eu falei ó quando que o Lavanini vai tomar cartão? dito feito, tomou o cartão <risos> tomou cartão vermelho no segundo tempo e bom inacreditável a Argentina vai ter que, primeiro de tudo a World Rugby vai ter que fazer alguma coisa vai ter que suspender ele, vai ter que Impou um gancho sério, né? Vai vale lembrar que lá no, no rugby francês o Ryan Peters, né, jogador do Castre, tomou uma punição gigante de meses porque ele atropelou o Maxime Lutsu, né? Do, acho que do Bordeaux, se eu não me engano. E tomou uma punição de, de meses. Ele vai ficar meses sem jogar, ele tá há meses sem jogar. O Lavanini tem que ficar meses sem jogar também. Porque não dá, gente. Não dá. Uma hora ele vai acabar causando uma lesão grave a algum outro atleta e eu quero ver. Eu quero ver o que, que o World Rugby vai fazer. Que aí vai ser tarde demais. Né? Mas, saindo um pouco dessa... desse colapso mental da Argentina, principalmente do Lavanini, falar um pouco do jogo. A Irlanda jogou muito bem. Né? Andrew Porter... Como joga? Como joga o Andrew Porter? Entrou pra ficar ali na posição de número 1. Um. Eu acho que ele não sai dali tão cedo. Né? Como joga? O Johnny Sexton não jogou, tava machucado. Jogou o Joey Cabry. Também jogou bem, também. A equipe toda jogou bem, na verdade. A equipe toda da Irlanda jogou bem. Uma equipe muito sólida. Mas, é o que eu falo. Irlanda e França são duas equipes que... Muita gente está empolgada, agora está maravilhada. Gente, pelo amor de Deus. Em 2023, não me botem Irlanda e França de favoritos. Eu costumo dizer, né, um verbo que eu criei, né, quer dizer, não que eu tenha criado, mas que surgiu na minha cabeça. Talvez alguém já tenha tido essa ideia antes de mim. Eu não vou ficar assumindo uma ideia que talvez não, se, não tenha sido minha é o termo francesar. Francesar. Que antigamente, né, agora a França tá parando com isso. Mas antigamente a França tinha um hábito de abrir placar, de começar com tudo e de repente apagão. A França vai lá, perde. Era um era um sofrimento torcer para a França. E na Copa do Mundo não era diferente. Tinha vários momentos em que a França passava até uma certa vergonha. E falando em Copa do Mundo, né, passar uma certa vergonha, a Irlanda nunca saiu das quartas de final. É o máximo que a Irlanda consegue. Já teve até momentos que a Irlanda não chegou às quartas de final. 2007, por exemplo, só na primeira fase. 99 só na repescagem, porque era um formato um pouco diferente, já era com 20. Seleções, mas era um formato diferente Então né? É uma coisa que eu sempre falo Eu sempre falo e não esqueçam disso Irlanda e França Não botem como favoritos para 2023 Já estou avisando Já estou avisando A não ser que seja uma final uma final histórica De Copa do Mundo, Irlanda e França Em 2023 Aí pode apostar em um Em quem eu não sei, aí fica a critério de vocês <risos> Porque, ainda assim, entre essas duas, eu não boto a mão no fogo por nenhuma delas. Eu só acredito vendo. Se for, mesmo que seja uma eventual final mundial entre as duas, eu só acredito vendo. Aliás, né, uma última curiosidade aqui, antes de sair daqui da do, do Automation Cities. É, essa foi a primeira vez, desde 9 de novembro de 2002, que Nova Zelândia, Austrália... E a África do Sul perderam no mesmo dia. As três jogaram no sábado. Nesse dia, 9 de novembro de 2002, tivemos Nova Zelândia 28, Inglaterra 31. Irlanda 18, Austrália 9. França 30, África do Sul 10. E essa, inclusive, era uma época horrível para a África do Sul. O técnico era o Rudolf streuli que era uma época... Meu Deus, aquela época de 2000, 2002, 2003, que ele treinou a África do Sul, Camp Taldrad. Meu Deus, é, uma, é, é o pior técnico que a, que a África do Sul já teve. Ele era o técnico da África do Sul nessa época, pelo amor de Deus. O pessoal fala do Alistair Koltz e do Heineken Maia, os dois eram gênios perto dele. Bom, então a gente vai pro, saindo aqui do, do Autumn Nation Series, que acabou, né? Agora só ano que vem. Uh, a gente vai então para eleição do melhor do mundo da World Rugby que tem várias categorias e eu botei aqui algumas aqui né começando pelas mulheres categoria feminina as quatro indicadas foram Zoe Outcroft da Inglaterra Pop Cleo também da Inglaterra Caroline bujar da França e Laurence Ansu também da França no masculino quatro indicados, Antoine Dupont da França, Michael Hooper da Austrália, Maru toji da Inglaterra Sam Kerevi, da Austrália daqui a pouco eu vou dar minhas opiniões em relação às categorias, mas vamos citando todas elas aqui Jogador Revelação, Will Jordan Nova Zelândia, Andrew Calloway Austrália, Louis Zemit, País de Gales Marcus Smith, Inglaterra Técnico Will Rennie, Austrália. Simon Middleton, time feminino da Inglaterra. Ian Foster, Nova Zelândia. Alan Bunting e Corey Sweeney, os dois técnicos do time feminino de Sevens da Nova Zelândia. Falando nisso, melhor jogadora de Sevens, né? o Sevens feminino. anne Cecile Siofani, França. Sarah Hirini. Nova Zelândia. Aloese Nakoki, Fiji. Reap Ulunizal. Fiji. Melhor jogador dos Sevens. Masculino. Napoleone Bolaza. Fiji. Scott Curry. Nova Zelândia. Marcos Moneta. Argentina. Juta Wainicholo. Fiji. Bom, vamos lá. Na minha opinião aqui. Uh, eu não vou ficar aqui pagando aqui de entendido aqui não, eu já vou logo avisando. Eu não acompanho muito o Sevens. Tenho as minhas opiniões em relação aos Sevens. É, não sou muito fã. É, vi os Sevens nas Olimpíadas, né, de, de, de Tóquio, mas eu não acompanho muito. É, se vocês lembrarem bem no, nos episódios do, do Volta ao Mundo do Rugby do Graham Lloyd, eu gravava no, no Rio de Janeiro, eu até inclusive mencionava o Rugby Sevens, sim, né? justamente por questão de, de informar sobre o Rugby Sevens. É rugby, por que não? Por que não falar sobre? Mas por questão, assim, uma questão pessoal, eu não gosto. Né? Tem meus motivos para isso. isso. É uma longa história. Isso aí serve uma, uma explicação melhor para um outro dia, mas assim. Pra ficar uma coisa curta, assim, pra não... ficar uma coisa muito elaborada, assim... Eu acho que atrapalha muito o desenvolvimento do União em muitos países. Né? A minha opinião é essa. Talvez, muitos talvez vão discordar disso, mas... A, a minha opinião é essa. Mas... É, você que me escuta e acompanha o Sevens... Quem que você acha que é a melhor do mundo? e é o melhor do mundo? Dentre esses, quem que você acha aí? Né... Dentre as mulheres também, das mulheres ali do Union ali. É... Acompanho, mas eu não acompanho muito ali. Tem muitos nomes que eu não conheço. Então, você que acompanha o podcast, então, e conhece o rugby feminino, assiste o rugby fe feminino, me diga então, quem que você acha que vai ganhar, então? A Zoa Croft, a, Car a Caroline Bujar, a Lohue Sansu, a Pop Cleo. São duas inglesas e duas francesas, né? É... São justamente as seleções mais fortes ali do Six Nations feminino, no caso. Né? Então, acho que não há muita surpresa ali, não há muita polêmica ali. No masculino, aí a gente já pode botar uma certa polêmica aqui. Bom, os indicados, né? Dupont, Rupert e Toji Kerev, na minha opinião, eu acho que, assim, pra mim quem ganha é o Dupont. Pra mim quem ganha é o Dupont. É, e, caso não seja o Dupon seria o Maru é, O Samu Kerevi, é, eu entendo tá aí também. Acho até um jogador que é muito menos valorizado do que deveria ser. Michael Hooper também é. Um jogador muito bom também. É, às vezes não é tão respeitado assim. E o que até é até injusto. Mas, na minha opinião, eu não acho que o Michael Hooper deveria estar nessa lista. Faltou um jogador sul-africano aqui. É. Cadê os sul-africanos? Aliás, nenhum sul-africano foi indicado em categoria nenhuma. né? Isso que eu achei um pouco estranho. Será que foi... É. Obviamente, vai ter o pessoal aí das teorias da conspiração falar que foi represália por causa do, do caso do Rassi Erasmus, que ele foi suspenso lá por ter ofendido o árbitro lá, o Nick Berry. Né? Eu acho que não, acho que não tem nada a ver, mas... Que deu pano pra manga, isso deu. É, não chamaram nenhum jogador sul-africano né, para nenhuma categoria. Eu acho que o Cia deveria tá estar nessa categoria ao invés do Michael Hooper. Mas não é injusto o Michael Rupert estar tá aí. Mas eu acho que quem deveria estar tá aí era o Cia Colisse. Né? É, é lógico que muitos jogadores da África do Sul não teriam como estar aí. Né? O Faf de Klerk está machucado. Está é, com uma lesão no quadril. Só vai voltar sabe-se lá quando. Né? O, o Andre Pollard voltou de lesão no joelho. Né? O Cheslin Colby está machucado volta, sabe-se lá quando, então assim, é lógico, é difícil você botar um, um dos grandes destaques, os, os grandes destaques da África do Sul quando eles não estão jogando, mas faltou-se a colícia ali sim, eu, na, no meu ponto de vista faltou-se a colícia sim, eu acho que ele deveria estar tá ali. Jogador revelação, né? Will Jordan, Andrew Calloway, Louis Rizemite Marcus Smith, Bom, eu acho que não tem nada de injusto aí. Os quatro jogadores são muito bons. Um que tem me surpreendido muito é o Andrew Calloway. É, eu não esperava. Ele está jogando tão bem pela seleção da Austrália. Tem sido um dos grandes destaques. Né? Ainda assim, eu acho que vai ficar entre o Louis Rezemit e o Marcus Smith. Vai ficar entre eles dois. Esse prêmio de jogador revelação. Mas se eu tiver que escolher um para mim vai ser o Louis Rizemmet. Né? É, embora vai ser aquela briga de foice ali no escuro entre os dois. Né? Mas o Jordan e o Andrew Calloway não seria injusto caso um dos dois ganhassem. Mas é que, obviamente, o Rizemmet e o Smith estão muito mais em evidência e estão numa constante há mais tempo. Estão numa melhor fase há mais tempo. Melhor técnico. Ai, ai. Esse aqui. Esse aqui também eu acho que. Não entendi. É. Uh, Will Rennie, treinador dos Wallops. Muita gente reclamando. Por que o Will Rennie está aqui? Ele. É, no Rugby Championship Austrália deu muitos moles deu muitos moles foi uma equipe bem errática e continuou sendo uma equipe errática no, na Autumn Nation Series então eu não entendi porque que o Will Rennie está aqui na, na minha opinião talvez você não, não ache isso talvez você ache que é merecido ele estar tá aí, que é a sua opinião é Absolutamente normal. Mas eu não sei por que, que ele está aqui. Uh, Ian Foster, obviamente ele está aqui por causa do Rugby Championship. Acho que não teria como... Não, ele, não tá, ele não tá aí. Mas... Você botar isso é, no fator ano, como ano inteiro, eu não sei se eu botaria ele aí também. Né? Vale lembrar que é, as categorias... Elas foram anunciadas antes do jogo contra a França. Antes do jogo dos All Blacks contra a França. É, ou seja, a gente só sabia até aquela altura que a Nova Zelândia tinha perdido para a Irlanda. Então não tinha como saber. É, como um, um cara que está com a cabeça a prêmio, está competindo para ser o melhor técnico do mundo. Pelo prêmio de melhor técnico do mundo. Como assim? né? É, mas o Ian Foster tem crédito, ele leva crédito, sim, por causa do, do Rugby Championship. Não dá para ignorar isso. Não dá para ignorar isso. Ele foi muito bem no Rugby Championship, ele soube organizar a equipe. O problema foi justamente no na questão do do, do Series, né? Mas uma coisa certa, o Will Rennie não era para estar aí. Eu, inclusive, botaria o Jack Minab da África do Sul. Pode, pode se argumentar, ah, mas a África do Sul não foi lá tão melhor assim do que a Austrália no ano. Sim, mas como como técnico, com a certa capacidade é, dele de, de treinar, o Jaque Ninaber, na minha opinião, é muito mais técnico do que o Will Rennie. É, pode se argumentar, ah, mas ele está sendo uma espécie de fantoche do Ress Erasmus, quem manda ali é o Ress Erasmus. É, mas. Pode ser que sim, mas pode ser que não. Né? O próprio Jacques Nienabe já era assistente do do, do Ressy Erasmus quando ele era técnico. Então ele não é necessariamente um, um carinho ordinário qualquer que simplesmente foi cair de paraquedas ali como técnico de uma seleção como da, da África do Sul. Né? Pode-se até inclusive argumentar porque... Como a equipe, como, é, como são seleções menores, eles não vão dar chance. Mas podiam ter botado Pablo Lemoni ali, podiam ter considerado Pablo Lemoni também. Não é nenhuma, não é nenhuma piada botar o Pablo Lemoni ali. O Pablo Lemoni ele, ele é o técnico do Chile, treinando o Chile, botou o Chile na, 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 na repescagem para jogar com os americanos na repescagem do mundial. Tem conseguido vitórias importantes. Eu acho que isso deveria ser considerado. Talvez o caso do, do, do Andy Robinson, né, da, da Romênia, seja um pouco de exagero, talvez. Pode ser. Mas. Cabia uma consideração para o Pablo Lemoyne? Eu acho que sim. É... Não seria o primeiro nome a se pensar em colocar numa categoria de, de melhor técnico. E, claro. Eles não vão botar países do segundo escalão ali. Eles vão botar do primeiro. Né? Que estão mais em evidência, obviamente. Mas. Eu acho que valeria a pena pensar. Valeria a pena pensar assim. Bom. É isso então, né? Esse episódio vai ficar bem longo, então, eu presumo, né? Por causa da. Falei bastante, mas tinha bastante coisa pra falar. Bom, próximo episódio, se Deus quiser, né, semana que vem. Vai ser o episódio 17. São 3 e meia agora da manhã. Vou Botar o episódio no, no, no Anchor, que aí ele vai estar tá disponível lá a partir meio-dia, uma hora da tarde. Entre 11 da manhã e uma hora da tarde ele já vai. Ele já vai estar tá disponível já. É, vale lembrar que o podcast está disponível em oito plataformas, se eu não me engano. Uma delas é o Spotify. É, o Anchor também, né, obviamente. Então, Por exemplo, se você tiver conta no Spotify, você pode procurar lá. Volta ao Mundo do Rugby com o Grimeloyd, que tem lá. Tem lá sim. É, bom, onde vocês podem me encontrar nas redes sociais é muito fácil. Né? Grimeloyd no Twitter e The Grimeloyd no Instagram. Então, beleza? Então, até a próxima. Até a próxima, até semana que vem, que aí a gente já vai falar da Premiership, vai falar do Top 14, vai falar da United Rugby Championship, vai tudo voltar. Vai tudo voltar por causa do fim da Automation City. Beleza? Então, é isso aí. Uh, espero que tenham gostado da semana de rugby, né? E que a, essa próxima semana de rugby seja tão legal quanto... É. Bom. É isso então. Valeu, gente. Até a próxima.